0: ומאזינים לכאן הסכתים, הפודקאסטים של תאגיד השידור הישראלי. מאזינים ומאזינות יקרים, כאן שלומי חתוכה. בשיחה שתאזינו להיום, עולה אה, סיפור אישי, שבין השאר עולה אה, אול, בו גם נושא האובדנות, אנחנו קוראים לכל מי שחושש או חוששת שהם נמצאים במצב אובדני, או מכירים מישהו שנמצאים במצב כזה, אה, לפנות לסיוע, ומביאים כאן את המספר, אה, הקו החם של ערן, עזרה ראשונה נפשית, 1201. תודה.
1: הכנסת אורחים הדלת אצלנו תמיד הייתה פתוחה לרווחה. אורחים נכנסו, אור נכנס. רוח נכנסה והקפיאה את האוויר. חתולים נכנסו ושברו צלחות במטבח. דווקא את החתולים אהבתי. גם גנבים נכנסו. הם שתו קפה עם ההורים שלי ויצאו עם הטלוויזיה. רק אני עמדתי בחוץ, עם פרח אדום בשיער, מתחת לאורו הקר של פנס רחוב. וחיכיתי שיזמינו אותי להיכנס.
0: שלום, ברוכים וברכות הבאות לתוכנית ברית מילה ב... תאגיד השידור, כאן תרבות, וכאן תרבות בתאגיד השידור, 104-905.3, למי שרוצה לדעת את התדרים, אני שלומי חתוכה, מראיין היום את איל על ספר ביקוריה, דיוקן של נהריים זקן. אני מניח שזה במקום דיוקן של נהריים מגיל פנינה, או משחק מילים כזה, נכון? זה קשור
1: לזה קצת? אולי באיזשהו אופן תת-מודע זה היה שם, אבל זה פשוט, זה בעצם מתוך איזשהו שיר שנקרא... דיוקן של נהרי עם זקן על רקע טבע עירוני. Mm-hmm. Uh, אני מאוד אוהבת uh, שמות שיכולים לעמוד בפני עצמם, שמכלים בתוך עצמם איזושה, איזשהו עומק.
0: שיש איזו ש- uh, שורה שלמה, צריך להיות. כן. למה כן. גם מילה אחת יכולה
1: uh, לתפוס את זה, אבל... יכול להיות, אבל כן, זה אחד מהשירים מה האלה שלי uh, יצא לכתוב שאני אוהבת כבר את השם. ובעיקר איזשהו רצון להנחיח איזשהו משהו... קווירי, טרנסי, פמיניסטי, אפשר לקחת את זה לכל מיני כיוונים, את הנערה עם זקן. ומבחינתי, הם כולם נמצאים בתוך, גם בתוך השיר וגם בתוך הספר.
0: חשבתי לשאול איך להציג אותך, נראה לי ששאלה הזאת אולי קצת מיותרת, אבל אני אשמח לשאול אותך מה מתי הדרך הנכונה, בגלל שבאמת הקטע של הזהות כאן הוא משמעותי אולי בשביל להבין את הקונפליקט בשירים. Uh, או את שזה... <עוד עוד> מה שאת רוצה גם להנכיח פה ב- בשם של הספר. Uh,
1: בכלל לא נראית לי שאלה מיותרת, והאמת שהגישה שלי אולי קצת תהיה אפילו שונה מ- מהגישה הרווחת uh, בקהילות שלנו. כי אני, אני מצד אחד מכבדת זהויות, ומצד שני אני גם uh, דואגת לא, לא לקחת אותן יותר מדי uh, ברצינות. אני חושבת שבסופו של דבר זהות זה איזה זה משהו חברתי שאנחנו מלבשים על עצמנו. מתחת לזה יש בן אדם שהוא תמיד מורכב יותר, וזהויות תמיד... מגדירות משהו ועוזרות לנו לתקשר, אבל הן גם משאירות דברים בחוץ. אז uh, אני יכולה להזדהות לפעמים בצורות שונות, ולפעמים אולי אפילו בצורות סותרות. אז לצורך העניין אני אגיד שאני טרנסית, אבל אני גם, יש לי אלמנטים שהם מה שקוראים היום א-בינאריים, או בתקופתי יותר קראו לזה ג'נדר קוויר. אני בעיקר לסבית, אבל גם זה משהו שהוא מורכב יותר, ויש מגדרים נוספים שאני... וזה גם דברים שאני חושבת שהם יכולים להשתנות בעיניי יותר בגלל המהות של זהויות ושל בני אדם, וספציפית אצלי, יהיה לזה ביטוי מסוים של עד כמה זה משתנה לאורך החיים או מתי. אני מקווה שאני מצליחה להיות... לא, מבחינתי השאלה היא
0: לגמרי פרקטית, זאת אומרת, רק בשביל... אז
1: זה פנייה, את.
0: התקראתי פרקטית גם מבחינת לקרוא הספר. זאת אומרת, אם... אם החוויית חיים הזאת היא הבסיס שממנו הספר נכתב, ואפשר גם לקרוא למשל את השער הראשון, כולו עוסק הרבה בבית, גם השיער הראשון שהקראת. אני חושב שצריך לדעת את הפרט הביוגרפי הזה כדי, אולי, לא, לא חובה, ברור שהשיעים יכולים לדבר בסוף, וזה מבחינתי המחשבה והעניין חשוב, כל אחד יכול להבין את הקושי של הבית והמטאפורות פה יכולות לשמש טווח רחב, אבל במקרה של אם רוצים להבין, קודם כל את המשוררת, <אח> את הנקודת מוצא או משהו כזה.
1: כן, בהחלט, אני חושבת שזה, שזה משמעותי לקריאה של חלק גדול מהשירים, אבל דווקא זה יכול להיות אולי מעניין לפעמים לראות איך השירים נראים, אם אנחנו mm-hmm. שמים את זה בצד. ניסיתי לא?
0: לעשות את זה תוך כדי קריאה, ב- בוודאי. אני חושב שהרבה פעמים גם בתור מישהו שכתב אה, והופתע לגלות שיש שהם, אני כתבתי נגיד, חלק מהם בנקודת מבט מזרחית, בסוף אה, הם ת- תפסו בכלל אה, נפח רחב יותר, ואני שמח על זה, כי זה אומר בעצם שגם נקודת מוצא מאוד מאוד אישית בסוף. אה. כשהיא כתובה באופן מסוים. אז mm. דיוקון שנראה עם זקן, כן, כבר, כבר בהתחלה בעצם ננכיח את הסתירה הזאת. האמת mm. שזה כמו כואן, הרבה פעמים חשבתי, כן, הכותרת הזאת. זה כמו כואן. Mm. זה כמעט בעצם. Mm. או, או, או שהרבה פעמים חלק מהכואנים שהייתי קורא, או שהייתי קצת... זה הרבה פעמים לנסות לתפוס איזושהי סתירה, והסתירה הזאת, מושמת סותרות, אבל הן קיימות במציאות. זאת אומרת, בסוף, כשבן אדם מתמודד איתן, קורא לו משהו בתודעה, שלא עצמו, בעצם. כי, כי זה מתיישר הרבה פעמים על תפיסות שלנו. כן. כי אם לא היו לנו תפיסות מסוימות, זה לא היה פועל לנו בצורה, בצורה כזו או אחרת.
1: אם אני, אם אני קולטת אותך, אז כן, אז יש איזשהן תפיסות שהן קיימות בחברה, של מה יכול להיות ולא יכול להיות. Mm-hmm. ואז אנחנו, בתור אנשים להט"בים, קווירים, פתאום אנחנו באים ומראים שיש עוד, עוד דברים שלא חשבו עליהם לפני, בזהות שלנו, בגוף שלנו, באמנות שלנו. Ee, אז זה באמת משהו שאני מאוד, מאוד רוצה להנכיח דרך השיר, השירה.
0: שיר ראשון, אני אשמח
1: אם תקרא אותו, על הבית. יציאה מהארון. אני חוזרת הביתה בלל ירח מלא. מאות חתולים שחורים מתעופפים מתוך הערובה אל השמיים המחוספסים. נחשים ירוקים צומחים בצידי השביל, מנסים לחטוף פיסות מהרגל שלי. הרעפים נמסים על השמלה הכחולה שלי. מחתימים אותה באדום. אני פותחת את הדלת. אמא שלי רותחת בסיר המרק. כל כך חמה שאי אפשר להוריד אותה מהאש. השלד של אבא שלי מאפיר על הכורסה. האח הגדול מתנפח לממדים עצומים בחדר שלו, מנער את מקירות הבית. האח השני מצטמק במגירה מאובקת במחסן. אני הולכת בתוך הטירוף הנורמלי הזה, דחפה בצעדים כליליים של נסיכה. אור הירח עוטף אותי, ונמשך אחריי כמו גלימה. אני תולה את הזהות החדשה שלי, ממוסגרת בסלון, נהלך. נכנסת ויוצאת, כמו הרוח בעצמה. הנחשים בגינה מיובשים לצד הדרך. חתו השניים עוד עולים מהערובה. מאחוריי אני שומעת קול התמוטטות, ומריחה את האבק. כשבאופק, השמש שולחת לעברי קרני בוקר ראשונות. שיר ראשון, ישר
0: בית. נזכרתי בכמה דברים, קודם גם בספר האחרון של שיר הסתיו, גם אני ראיתי אותה לספר, גם השיר הראשון על הבית. <אז> זה כל מזכיר לי את אודיסאוס שחוזר הביתה. <אז> כאילו היו ישנים, והייתה תחושה כאילו מפה יתחילו הפרעות דווקא. כי הכל היה רגיל, בשקט בשקט, זאת אומרת, היה ברור שהמהלך הדרמטי יהיה בדיוק, בדיוק ההפך. אצלך גם, יש איזו הגעה לבית, זה גם קצת, מן הסתם, כנראה הארכיטיפ הזה מאוד מאוד חזק בתפיסה שלי, חזרה הביתה מאיזשהו מסע, וגם אודיסיה לחלוטין, בטוח גם מסע באיזשהו מקום. והתיאור של הבית הוא, הוא הרבה, הרבה יותר, בואי נאמר, לא ברור, כאילו משאיר גם לנו ניסיון לפרש מה קורה שם. כאילו, אנחנו לא שונים בעצם מבני הבית. אז גם השאלה, כן, על זה, וגם בכלל שזה שיר ראשון, שגורם לו לא לצאת מהארון, אמרתי לעצמי, רגע, רגע, איך זה להוציא לא את זה פתאום בספר? זה לא רק המציאות, זה גם שיר, זה פתאום, זה השיר הראשון בספר, הראשון.
1: כן, אז כאילו, כן, נגעת פה בכמה דברים, כאילו, גם המשפחה, בעצם, שזה איזשהו משבר של החזרה למשפחה, אם אני מחברת את זה באמת לה, להיסטוריה, ואיך שדברים קרו. אני יצאתי מהארון מאוד בנונשלנטיות. כלומר... כי פה זה <laughs> מאוד דרמטי. <laughs> זה מאוד דרמטי, כי... כי זה הפך להיות דרמטי. <coughs> גדלתי במשפחה ליברלית, שמאל ציוני, ולא דובר אף פעם שום דבר שלילי כלפי להט"בים. <coughs> ואז הציפייה הייתה שיקבלו, הציפייה הייתה שגיליתי משהו שהוא משמעותי עבורי, שיעשה טוב לחיים שלי. הגעתי הביתה אחרי שהייתי אצל חבריי עם לקה לציפורניים. בהתחלה ביקשתי שיפנו עליי בלשון מעורבמת, ופתאום היה איזה שבר, איזה טריקת דלת של, את לא יכולה, אתה לא יכול לעשות את זה בבית. וזה מה שבעצם הוביל את הסיטואל, כאילו, לתחושה הזו שמתוארת בשיר. אז באמת זה הפך להיות איזה משהו דרמטי, החזרה הזו הביתה, מאוד פרקטית, אחרי שהייתי ש- אצל החברה הזו.
0: זאת אומרת, הוא מתאר ממש איזה אירוע ספציפי.
1: אני לא חושבת שזה היה לי בראש בדיוק האירוע הספציפי הזה, אבל כן, איזוש... איזושהי חוויה אה, של חזרה הביתה. אה, ואני לא רוצה יותר מדי להיכנס ל... לפרשנות של שירים, אבל אני חושבת שיש פה גם איזושהי אה, הכרה בזה שזה שובר משהו בתוך המשפחה, <לאד> בתוך האימג', בתוך <Around>. ה- <IKEA> התא המשפחתי, וש... שאין ברירה בשביל לשחרר את עצמי, אני, אני צריכה ליצור איזשהו הרס בגלל ההתנגדות שמגיעה מתוך הבית.
0: אז, אז אני אומר, זה כאילו חזרה הביתה אחרת, באמת, אני חושב שזה גם ממשאודיס יוצא, באמת אנחנו חיים את החיים שלנו בחוץ, ואז מתישהו חוזרים הביתה, גם, גם במאה שנים של בדידות יש את החזרה הביתה, <אז> אחד הגיבורים, כן, חוזר הביתה, וזה תמיד, ה... תמיד איזושהי איזושה, השלמת מעגל. הוא מסתיים עם הרבה תקווה, אני חייב לומר. זאת אומרת, באיזשהו מקום כאילו כל הבית מתפרק והופך להיות כמו ציור של דלי, נכון? דברים פתאום... יכול להיות בגלל פתאום ההבנה הזאת ש... של, של ה... הדברים היציבים הם לא כאלה יציבים, אז הכל פתאום הופך להיות מרוח ומאוד סוריאליסטי קצת.
1: כן, משהו כזה.
0: אבל ההרגשה שלך היא
1: טובה בסוף. ההרגשה היא של אופטימיות, אבל אה, יש בזה גם כאב, כי זו אופטימיות שבעצם היא בלי המשפחה. היא יוצרת איזשהו נתק ו... אחרי ההשבה הביתה, שוב פעם יוציאה, כי הבית לא, לא מסוגל להכיל. במקרה זה אותי, כמו שאני.
0: בתוך תא המעצר. תחנת המשטרה העירונית מוצבת בפתח ליבי. השוטרים מעכלים מבטים מבד לחלון לנטר את מצבי הנפשי. האורות הכחולים המסנוורים שלהם מתפרצים ועולמים בקירות. הם מפטרלים סביב פתחיי, עם הבטחותיהם המשתקשקים. ונוגשים מפעם לפעם באלותיהם על הדלת הנעולה, מוודאים ששום דבר לא יתגנב. אני מניח שלא באמת היית בתא מעצר, זה, זה דימוי. <laughs> דימוי כן. אבל לי זה מאוד עיבד, כי לא שאני הייתי בתא מעצר, אבל אני, הסביבה, תמיד יצא לי להיות קרוב לזה, אפילו לשחרר איזה חבר, והתחושה וה, הזאת המאוד מפרידה בין החוץ לבין, ה, <laughs> לבין הרגע הזה. למה בחרת במשטרה דווקא?
1: אני חושבת ש... שבשבילי, אוקיי, אמנם ה... ה... להיות אמנית, להוציא ספר, זה אקט שהוא מאוד מאוד פומבי, אבל אני, במרות שלי, בן אדם מאוד מופנם וביישן, ואני חושבת שזה דווקא יוצר את הצורך הנורא הגדול הזה להיפתח. ואז המשטרה זה איזשהו אולי מנגנון, איזשהו מנגנון פנימי, שהוא, שהוא אלים, שהוא תוקפני, ושהוא לא... שהוא קולה, שהוא, שהוא ממסטר. Mm-hmm. זה, זה דברים שהוא... שאנחנו גם
0: מפנימים בעצם, כן, הכוונה פה. כן,
1: okay. דברים שאנחנו מפנימים, אולי בהקשר של, של פוקו, שיש לנו איזשהו... אנחנו קולטים איזה משהו מהסביבה ומתחילים להשליך אותו כבר, אה, כבר על עצמנו.
0: נמשיך עליו. השיר שהקראתי בהפתחה בהתחלה נקרא הכנסת אורחים. Mm-hmm. כן. וגם בו אמרתי, יש שם איזה... Mm-hmm. חזרה, הבית משמש באמת איזה מקום ראשון, קודם כל אמרתי, השם של השער שער הראשון, חזרה לבית ילדותי. את באמת על חזרה, כאילו חוזרת בדמות אחרת או בתחושה אחרת. זאת אומרת שאת צריכה לפענח מחדש את העבר.
1: כן, אני חושבת שגם לפענח, כן, לבוא עם פרספקטיבה אחרת אחרי שיצאתי. כלומר, השיר הזה חזרה לבית ילותי, שעל שמו נקרא השער, נכתב בתקופה שעוד הייתי מגיעה באופן קבוע. איך
0: היחסים היום עם הבית? הם
1: מורכבים. עד היום אין קבלה. עד היום יש אולי איזשהו רצון, אולי יש למה עם זה שכנראה שלא יקבלו לעולם, אבל איזושהי גם פתיחות לאפשרות שאולי פתאום משהו ישתנה.
0: אני יכול אולי להגזים ולשאול, יכול להיות שהם... כל המשפחות המאושרות דומות זו לזוק, המשפחה... זאת אומרת שאת יכולה לראות בזה גם מקרה פרטי של בעיות משפחתיות רחבות יותר. אני יודע שזה בעצם מעשה קצת, אולי נחשב ליותר קיצוני, במרכאות, כן? אבל חשבת על זה פעם, זה גם עניינים של בית ומשפחה שתמיד תמיד תמיד יהיו בעייתיים. האם את יכולה גם לחשוב על זה כאיזושהי מערכת סבוכה
1: משפחתית, שהיא קשורה מן הסתם גם לזה שהטרנסיט, אבל לא רק. בהחלט לא רק, בהחלט okay. יש גם עניינים אחרים. אני חושבת שמה הדבר הטראגי אולי מבחינתי בתהליך המגדרי, שזה משהו שהוא כל כך מול הפנים, והוא כל כך נוכח, שלא היה אפשרות להתעלם ממנו, ולא היה אפשרות לעבור להתעסק בבעיות אחרות, שאולי היו גם מתקדמות ונפטרות, כי זה, זה תמיד היה שם, וזה תמיד לקח את כל הפוקוס.
0: אבל קודם רציתי לשאול, מתי התחלת לכתוב שירה? מתי התחלת לכתוב שירה?
1: יש לי דברים מעניינים להגיד על זה.
0: כי הספר נפתח בסיפור הזה, כן? והספר בכלל עוסק בזה. אבל אני שאלתי את עצמי, רגע, השירה, איפה היא הייתה? היא הייתה לפני, היא הייתה באותו רגע, היא פרצה באותו רגע. יש הרבה דברים, הרבה אירועים אישיים, בחיים יוצא לי רואי הרבה משערים שעות, שאירועים מסוימים טלטלו אותם כל כך שפתאום התפרצה ממה
1: הכתיבה בהחלט הייתה קשורה ליציאה מהאהרון. דווקא בתור ילדה אני מאוד התרחקתי גם מילדה או ילד, התרחקתי גם מכתיבה וגם מנשיות, מאוד ניסיתי דווקא להיות בן.
0: זה נאמר ביחד, כתיבה ונשיות? זה נתפס...
1: תפסתי את זה, כן, כמשהו נשי, וזה אולי חלק מה... כי כל מיני שרק הסופרים,
0: שכל מיני חושבים סופרים ומשוררים, אבל בסדר, נחמד.
1: נראה לי אולי זה קצת כמו, לא יודעת, מה, שפים, שכזה מישהו מגיע לטופ אז הוא גברים, אבל כשזה בבית, במטבח, או לעצמך, זה כזה... מעניין, אוקיי. לפחות אז זה נתפס לי כמשהו נשי. ולא אהבתי את זה, אולי גם מהמקום של, של זה להחצין דברים ולחלוק דברים, וזה היה לי קשה מדי. וסביב גיל 18, כיתה י"ב, רציתי לכתוב ספרות, פנטזיה, גם, גם איזשהו תיעול של, של איזושהי בדידות וכאב נורא עמוק, והכתיבה שלי הייתה רוויה בהתייחסות לאובדנות, למשל. וקיבלתי ספר ממורה שלי לספרות, שאמר לי, אמור לי פשוט לכתוב. פשוט התחלתי לכתוב, ויצאו גם שירים. זה לא משהו שתכננתי ולא קראתי שירה לפני זה. אז בעצם התחלתי לקרוא שירה רק דרך זה שהתחלתי לכתוב. ובמקביל, כשהתחלתי לכתוב, פתאום ניסיתי לכתוב על עצמי בלשון נקבה. הוספתי קצת לכל מיני סדנאות. זה התחיל,
0: פחות או יותר אמרת, השיר הראשון, להגיד, מתי התחלת לכתוב אותו? באיזה גיל?
1: 17 או 18. וזה
0: היה חלק, כאילו, מניסיון לפתור את
1: העניינים שהתחבטת בהם? לא באופן מודע לפחות. Uh, בעיקר זה היה איזשהו צורך להוציא המון 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 דברים החוצה, כי הייתי מאוד מאוד מופנמת, זה so, פתאום דרך שמצאתי, uh, והייתי כותבת המון המון המון, מחברות. מאותו רגע. מח... כן. מאותו רגע, אוקיי. מחברת בחודש של כתיבה חופשית. Uh, חלק מזה היה וחלק זה פשוט להוציא כל מה שיש בתוך ה... בתוך הנפש, uh, עד ש... שנהיו מספיק שירים mm-hmm. בשביל mm-hmm. ספר. שר שבת כמה את? אני בת 33.
0: לא מעט שנים עד שיוצא הספר הראשון.
1: Uh, כן, וגם זה, כאילו... למה זה לקח זמן? Uh, בעיקר בגלל התהליכים שאני הייתי mm-hmm. צריכה לעבור מבחינת היכולת להיחשף. Uh, השירים שבספר הזה הם באמת גם מהתקופה ההיא בין גיל 18 ל-23. זה ממש באצלי לתקופות, תקופה שהפסקתי לכתוב, וכבר היו לי שירים מאוחרים יותר שיכלו להיכנס לספר. אבל הייתי צריכה קצת את ההפרדה הזו של התקופות. זה כמו להוציא שיר שרק כשמרגישים שהשיר הוא מוכן. אז גם אתה צריך להיות
0: מוכן, או את צריכה להיות מוכנה.
1: אמנות בכלל זה סוג של חשיפה ויציאה מהארון, אבל גם בשבילי זה גם פרקטית יציאה מהארון, כי יציאה מהארון זה לא משהו שעושים פעם אחת, ופתאום זה פומבי, ואני פוגשת אנשים, ואני דברים עליי, שהם מאוד מאוד אישיים. אז צריך איזשהו חוסן אה, נפשי ו, וכלים רגשיים כדי, כדי להתמודד עם זה. אה, אז אני מרגישה היום ב- באמת שהייתי צריכה את הזמן הזה.
0: האמת ששאלתי, כי לא מזמן ראיינתי את צ- ספיר פז, שהוציא גם ספר ביקורים אה, מקסים, ש- 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 שסובב גם סביב מוטי מן, אירוע שטלטל אותה, ואצל הספרים יש אפילו אה, רגשות אשמה על האירוע שמוביל השירה והשירה עצמה. ו- אחרי הרעיונית אני הזכרתי שבעצם הספר הראשון שקראתי, ספר השירה הראשון שקראתי, פתאום נזכרתי, היה ספר של מי שהייתה חברה ראשונה, שאבא שלה נפטר, והיא לא, היא, פשוט היא הוציאה ספר שירה. זה יצא משפחה? לא, זה סימן אותי, באמת לפני איזה... <תאר> יותר מ-28 שנה, אני חושב. וזה היה, באיזשהו מקום... א- 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 האופן שבו היא יכלה לבטא את זה, וזה פשוט התפרץ כ- כשירה. היא כבר ספר, נתנה אותו לחברים במשפחה, ארוך יחסית, כן? כרוך כמובן. אני <עור> חושב <עור> <עור> שבאותו זמן פתאום הבנתי, זו פעם ראשונה שראיתי ספר שירה, וקראתי ספר שירה, הייתי קורא המון, הייתי קורא המון פרוזה. אבל פעם ראשונה שהבנתי ששירה היא, שספר שירה הוא בעצם אולי הוא סוף של אירוע שלם של אירוע, של אירוע שירה. האומנות היא לא מדיום, באיזשהו מקום היא, 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 היא קצה של מאורע היא קצה של מורה בחיים, וזהו, היציאה מהאון, כמו שאמרתי, אז בשיער ראשון זה נראה כמו המנון. כאילו, אם אתם תהיו הבית ואתם תפגשו אותי, אותך בעצם, אז זה ההמנון. כאילו, מה שזה לא יהיה, איך שזה לא יימרח בסוף את בקרני השמש.
1: אולי נקרא עוד אחד על המשפחה. כן. יאללה. זה ללא שם. הייתי במהלכו של הטיפוס אל ביתך, אמא. כשהאבן שניסיתי לאחוז בה, נשברה, ואני נפלתי לתהום. זה היה הלב שלך. ניסיתי לאחוז בלב שלך.
0: אני אקריא את על עץ אבא. שתלתי את אבא שלי באדמה, ליד עץ הרימון. תקעתי אותו עמוק באדמה והשקיתי אותו המון. העץ יגדל ויתאפס וישלח ענפים לשמיים, ויצמיח אבא קטן כל יום או יומיים. כשאבות יגדלו ויבשילו, וכבר לא יהיו תינוקות. אני אבחר את האבא שיהיה הכי מיוחד, הכי חזק, הכי חכם, והכי חשוב שיהיה יפהפה כזה אבא שמושלם בכל. אני אתלוש אותו מהענף, אגרור אותו לחדר שלי, ואטלה אותו ליד התמונה של החתול הכחול. צריך להגיד, זה חתול הכחול. בקטנה. הרבה חתולים יש.
1: בספר. חתולים, הרבה חתולים היו בבית. הרבה חתולים בבית? כן, הבית עם חתולים? כן,
0: הלילדה הייתה פתוחה, היו חסים ויוצאים. אני חושבת ששלחתולים היא גם יהיה, זו חיה כל כך פה ושם. בורכס דה-דבר זה הרבה, חתול או חצי פה, חצי איתנו, חצי כבר במקום אחר. קודם כל, אני רוצה להגיד, הספר מקסים. יש בו כמה שורות נהדרות. אני זוכר שקודם הזכרתי בדידות, בדידות, רק לבוא להגיד באמת, ההורים נמצאים שם, המשפחה נמצאת שם, ואני בדרך כלל אני חושב שזה משמעותי לכולם, במקום המשוררים והמשוררות. ואני חושב שבמקרה שלך, את בעצם מדגישה את זה ביתר סט. עד כמה הבית הוא חשוב.
1: אני חושבת, כן, במקרה הזה זה גם משהו שהוא אישי שלי, אבל זה גם משהו שאנחנו יודעים בכלל בהקשר של טרנסג'נדרים, שזה משמעותי. המשמעות של עוף משפחתית מפחיתה ב- באחוזים מאוד גדולים את האחוזים של אובדנות ושל פגיעה עצמי ואת ו- ו- היכולת שלנו להתקדם בחיים ולתפקד בחברה. Mm-hmm. אני חושבת שבמקרה שבמק- של טרנסג'נדרים זה הרבה יותר מגורמים אחרים. Mm-hmm. זה באמת משהו ש... אני שמחה אם אני יכולה להראות ולהדגיש אה, דרך, דרך השירים. Mm-hmm,
0: mm-hmm. כן, אני אומר את זה תמיד, האמת שארבע פעמים קורא שירה מבין כמה זה חשוב, אני חושב שיש פה, אני לא אגיד איזושהי אזהרה, זאת אומרת, שמשוררת טרנס, טרנס, טרנסיט בעצם מדגישה את זה, זה רק אומר אפילו לנו ב- באיזשהו מקום כמה זה חשוב כן, וכמה זה קריטי. אפרופו דיבורים עם עצמך באמת, זה משהו שנותנת לזה ביטוי, או שמבחינתך עדיף כבר ברגע שהבנת והתגבשת עם עצמך. לא לתת לזה מקום? זה
1: חלק מה... למה אתה מתכוון דיבור עם עצמי? להבין
0: שאלות של זהות?
1: אז אני שוב חושבת שזהות זה משהו שהוא, שהוא משתנה לאורך הזמן, אנחנו מבטאים את עצמנו בכל מיני צורות, ואז אנחנו נותנים לזה שם. זה
0: גם מסכנה או... שהגעת אליה, אני מניח. כן,
1: okay. כן, לאורך הזמן. כאילו, מאוד חשוב לי לחשוב על ה... להגדיר את עצמי לפי מה שאני, ולא להתנהג לפי איך שהגדרתי את עצמי. אז אני חושבת שבמובן זה זה תמיד איזשהו שיח, אבל אני כן חושבת שאני אישית כן בשלמות מלאה עם התהליכים שעברתי, וזה לא...
0: לא, אין פשוט רציתי לדעת, אם יש איזה, מחשבות או שירים שעוסקים גם בזה, והם חלק מהעניין.
1: לא משהו שאני זוכרת להצביע עליו.
0: את קראת שיר מהשער השני? אני מקווה שזה בסדר ששאלתי, אם יש משהו שזה לא אני גם לומד. אז קפץ לי שיר מתוך השער השני, okay. על קצה לשונך, סלש ליבי הסרוג. שזה נחמד לתת שני שמות, כאילו, עם הסלש הזה באמצע. Mm-hmm. שירי אהבה, כאב ואהבה. והם נמצאים באמצע הספר. אפשר להגיד באיזשהו מקום, באופן מטאפורי, שהם לב הספר. ש- שהשער הראשון מדבר על המשפחה, השער השני מדבר, האחרון מדבר יותר על העולם. ובאמצע השער השארתי את האינטימיות, כאילו בסוף הדבר שצריך לשמור עליו בסוף זה הלב, הוא חייב להיות באמצע, לא משנה מה, לא משנה מה בכלל, מה התפאורה מסביב. לא דיברנו קצת על איפה הספר יצא ומי העורך או העורכת. העורך יואב איתמר, וזה יצא בכתב. אז הנה עכשיו אמרנו, רוצה להגיד משהו על התהליך.
1: כן, אני שמחה על הליווי שלהם. בסופו <כמה> של דבר... כמה זמן
0: זה לקח, כל העבודה על הספר?
1: זה לקח הרבה זמן, <אח> כן. <כי אח> אני משכתי את זה, שוב, מהמקום של... עד שאני הייתי מוכנה מהרגע שהגשתי ש- להם את, ה- את הכתב, את כתב היד. <אח> וגם ממקום שהוא קצת משברי בחיים שלי, שלא אפשר לי להתעסק עם זה. <אח> אני תכננתי לעבור לחו"ל, ולפני זה הייתה איזושהי טרגדיה במשפחה שלקחה את התשומת לב שלי, ואז אחרי המעבר לחו"ל כבר לא, לא הצלחתי להתעסק עם זה, ובעצם רק כשחזרתי לארץ, הייתי שלוש שנים בגרמניה, בברלין, ורק כשחזרתי לארץ הצלחתי לעשות את הצעדים ולהשלים את זה. בעצם
0: השער הזה הוא השער הכי אינטימי, אבל גם, בשום מקום הכי פשוט. זאת לא מתייחסת בעצם לשום דבר שהוא יוצא דופן ב, בסיפור חיים, כי... לב נשבר או מתאחז, זה... זה, זה הכי פשוט ומוכר ו... נקרא בשקט. אני אקרא את השיר, ברשותך. לרסן את הבדידות שלי, שמתפרצת כמו חיה רעה. לאחוז את הרצועה במלוא העוז, קיפאון עוצמתי של הגאון, רק שלא תתנפל על מי שהיא ותקרא אותה לגזרי אהבה.
1: יש שירים שאני לא מצליחה לתת להם את הכבוד הראוי להם.
0: מה למשל? מה עם חלום שבו, שיר שמאוד מאוד מאוד אהבתי?
1: למשל. כן? אני חושבת שכאילו יש איזה שירים ש... שנקלט לי על... נתקע לי על זה איזה משהו, של איך אנשים אחרים יתפסו אותם, אם יאהבו אותם. Mm-hmm. ואז אני, אני מתפיישת בהם, אז אני לא חולקת אותם, ואז גם אין כן. אפשרות לשנות את ה... אין התשיסה. מה לעשות,
0: הספר יצא, זהו, זה אבוד. Okay. זה אבוד. בסדר.
1: אז שאני אקריא? כן. חלום שבור? אם אפשר. חלום שבור. את זוכרת את הפעם שבה שברתי את החלומות שלנו מרוב כעס? חתיכות קטנות צבעוניות התפזרו על רצפת החדר. כשהטירוף עוד אחז בי, ניסיתי לרסק אותן ברגליי, למרות שהן חתכו את אורי. אחר כך ישבנו מחובקות, מזילות דמעות אחת על השנייה, וניסינו לשחזר משהו מתוך ההרס. כל כך הרבה איבדנו באותו יום, דם אבד, כוח התנדף. את מה שלא יכולנו לתקן, אספנו בשקית ניילון, שחורה ואטומה, הישר לפח הזבל. ועכשיו, הקרבה הכי גדולה שלך אליי, היא של אבק זכוכית זוהר, בחריצים שבין המרצפות שבדירה. וואו, אני לא קראתי את השיר הזה הרבה זמן. איזה מנדט. ופתאום, זה? חלום שבור, פתאום mm-hmm. אני נזכרת במשהו שאפילו <laughs> טיפה... טיפה מביך אותי להודות בו, אבל יאללה, אני אלך על זה עד הסוף. זה נכתב בעצם ל... לדמות בדיונית, לאיזה מישהי ש... פנטזיה, ש... 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 שהייתה לי, שליוותה אותי, לא לבן אמיתי. האמת mm-hmm. ש... חלק, חלק לא מועט מהשירים שלי, בעצם, שוב, מהמקום הזה של המופנמות, הרבה דברים... תחושות מאוד חזקות שטיעלתי באיזשהו אופן וממש המצאתי את הסיפור מסביב או המצאתי את הדמות שאני כותבת לה. יש גם שירים שבאמת נכתבו על אירועים אמיתיים או אנשים אמיתיים, אבל יש גם, גם שירים שהם פשוט איזושהי סובלימציה של, של איזה משהו שהרגשתי. אבל
0: כשאת כותבת, אני חייבת למצוא את שנשמט מיידי, לא מטבע או שטר כסף. זו היד שאחזתי.
1: כן, זה איזושהי בדידות מאוד גדולה, ואיזשהו קושי, גם אחרי השבר של המשפחה, אה, לייצר איזשהו, נקרא לזה איזשהו עוגן, למצוא איזשהו עוגן בבן אדם, אה, למצוא איזה דמויות שיהיו קבועות בחיים. כלומר, אנחנו הרבה פעמים מדברות על המחסור בדמויות הוריות, בגלל שאנחנו, mm-hmm. אה, אפילו ב- במשפחות שהם מקבלים, אז... ההורים יש להם הרבה פעמים חוויה, בהנחה שהם סטרייטים, כי יש גם הרבה זוגות uh, ח, uh, חד מיניים, או יותר גם הורים שהם טרנסים. אבל רובנו יש לנו הורים שהם, שהם סטרייטים וסיסג'נדרים, ו... והחוויית חיים שלהם שונה, ואנחנו צריכים לחפש דמויות, uh, דמויות שהן דומות לנו, של, כדי, כדי ללמוד מהם, כדי uh, להכיר את התרבות שלנו, את הקהילה שלנו. ובטח כשיש לנו, כשהמשפחה מפנה לנו עורף, אז אנחנו נשארים הרבה פעמים בכלל בלי דמויות בוגרות, ואנחנו מאבדים משהו מהקשר הבינדורי. זה משהו שאני חושבת שאני מתעסק איתו הרבה בחיים שלי עכשיו, ובכתיבה, בספר הזה, הוא מבוטא בעיקר על ידי החוסר. חוסר באנשים, חוסר במשפחה, חוסר ב... באיזשהו אה, זקני השבט.
0: אני יכול לומר, באיזשהו מקום אשר הם, לא, הם, הם לא נכתבים בנימה דרמטית. זאת אומרת, גם כשיש בהם הרבה דרמה. הם מאוד כזה רגועים, שקטים, כמו גלים.
1: אה, מעניין, כן. אני, אני לא חשבתי על זה ככה, אבל כן, אני נוטה להסכים. Mm-hmm. אני חושבת שזה בא מאיזושהי, כן, אולי איזושהי השלמה, קבלה של דברים כמו שהם, mm-hmm. גם אם יש בהם הרבה כאב.
0: יש בזה גם הבנה של המוזיקה בעצם, שאת רוצה להעביר?
1: כן, יכול מאוד להיות. לא יודעת אם זה משהו שאני עושה באופן מודע, אבל...
0: המרחק בין שתינו, זה אחד השעים בספר, לא? אני חושב, בין השאר. יש כמה כאלה, בסדר, מה תפסית? סליחה שעשיתי איזה היררכיה, מאוד מאוד אהבתי אותו. רק בגלל העלה, העלה הזה. כן, קדימה. אני?
1: כן. Okay. המרחק בין שתינו. הדשא רועד מתחת לגבי בהתרגשות. אנחנו נוגעות מבלי לגעת, בנשיפות ובחיוכים. המרחק בין שתינו שביר כל כך, כמו פני המים, שביכולתו של הלד יחיד לזעזע אותם. שאבן כהה מסוגלת לחתוך אותם בדרכה לקרקעית. כמו המרחק לשפ... לשפת הצוק. ואנחנו מתנשבות על האדמה הרכה כמו פירורי אבק. המרחק בין שתינו שביר, כמו הרגע של נשיקתה של השמש לאופק. הרגע שבו תופצה חשיכה. אבל המרחק בין שתינו יציב. יציב כמעט כמו הקרבה לפרידה שעתידה לבוא. וזה מעניין אותי שאתה שם עליו אור, כי אני... זה גם מהשירים האלה שאני... כן, לא שמע... יודעת איך אנשים אחרים תופסים אותם. כן, אמ... אני חושבת שמשהו בו תמיד לי אולי פשוט מדי, ואז לא ידעתי אם הוא מעניין מספיק. דווקא זה משמח אותי ששאלתי אותו.
0: בסדר, כולנו בסרטים לפעמים מהשירים האלה. ברוכה הבאה למועדון, אין מה לעשות. אני כל הזמן אומר, את יודעת, זה הימור, זה הימור, אנחנו מוציאים ספר, אנחנו לא יודעים מה יקום יגיד על השירים האלה, אנחנו יודעים מה אנחנו מרגישים, אנחנו לא יודעים אם התדר הזה הוא תדר מאוד זה, הוא אף פעם לא יהיה בדיוק אותו דבר, אנחנו יהיה באיזשהו טווח שאנחנו יכולים... לצפות אותו או לרצות שהוא יהיה באיזשהו דבר כזה, אבל אנחנו אף פעם לא יכולים לדבר, וזה כל, כל העניין בעצם בעיניי, ב, באמנות. אתה לא יכול לדעת, זה לא, זה לא מובטח.
1: נכון, אתה לא יכול לדעת איך זה יתקבל, ולא, כן, לא, לא מה זה יעשה בעולם, איך זה ישפיע, איך כן. ישפיע. אז, אז,
0: אז, במקרה, במקרה שלך זה כפול, כי, כי את גם חוששת מדברים שקשורים לסיפור חייך, לאו דווקא על השירים עצמם, אבל... זה תמיד קיים, אני חושב, זה תמיד קיים. לדעת מה, כן, לפעמים אנשים מכניסים לסיפור, בעצם ראיינתי פה לא, לא מעט משעורים או שעורות, אני חושב שגם היו בגילויי לב על דברים מסוימים, וזה חשש לא, לא פשוט. במקרה הזה אני מדברת רק על השיר עצמו. אני מאוד אהבתי את, ה, את העדינות של המים, ואז העלה שיכול להרעיד אותם. לעלים יש... רדף אותם כל עלה נידף. זה איזושהי קללה לחסרי אמונה או משהו, אני לא זוכר אם זה היה או משהו. ירדוף אותם כל עלה נידף. יושבים רק עלה אתה יודע, מה הוא יכול לעשות? מה הוא יכול לעשות? במקום שבו מסיימים בהנחה, זה גם שיר שחובה. שיר אהבה שחווה, אני חושב, שתקריא אותו. לא חווה, אם את רוצה, אני אשמח.
1: אני אשמח לקרוא אותו, אני חושבת שזה שיר שצריך קצת גם לראות ויזואלית, אבל נקרא, בהחלט. במקום שבו מסיימים היא הייתה מתעקשת לקלוט אותי לתוכה, בבית הקברות, מעל אוזנה הכרויה של אמה המנוחה. במקום שבו נגמרים דברים, המקום שבו מסיימים בהנחה. לקחת אותי איתה, אל תוך האדמה, מבעד למוות, להחדיר את העונג והעצב. על גבי המצבה נחרט, נחנקה ההנחה. ואמה הקבורה בעולמה שלה. לא אמרה המילה.
0: אני אקריא את זה, אני חושב שמסיים את השער הזה, מתוך ליבי הסרוג. Mm-hmm. כשעזבת, משכת את חייך מתוך ליבי הסרוג. לא עד כדי סופו, והוא נתפס בך ונכרך. נשענתי לאחור בכניה, צופה בחוט מסתרר, משתחרר מתוכי, ועוקב אחרייך. נשענתי לאחור בכניעה, צופה בחוט, משתחרר מתוכי ועוקב אחרייך. יכולתי לספור את צעדייך המתרחקים ממני עם כל עין שנפרמה בצביתה. יכולתי לנסות למשוך בחזרה, ויכולתי אם רציתי לנתק את החוט בנגיעה קלה, אבל העדפתי לפרוס ידיים ולהמשיך להיפרם. וכשיבת בחזרה לקחת את חפצייך ולצעוק עליי את נשמתך, או רק ללכלך את הפקעת בדמעה. תפס לך מקום בכיס הקטן של ליבי שנותר סרוג. איזה אגדה זה הזכיר לי? איזה הזכיר לי? איזה אגדת ילדים, משהו סרוג? בטוח איזה אגדת ילדים אם מישהו סורג משהו וה...
1: אולי הוצגות לי, מצביעה. יכול וצליגות להיות, וצליגות יכול וצליג.
0: להיות, וזה כן. אפרופו דודיסאוס וזה, זה גם, mm-hmm. יש, יש משהו בפעולת התביעה הזאת, היא מאוד uh, מטאפורית וספרותית. כן, כן. את סורגת? יש לי בת של חברים שסורגת עכשיו שמיכה, שמיכה רצינית ביותר, אז אני...
1: הייתה לי תקופה, הייתה לי מצוג לשעבר, שסרג... היא מתעסקת המון מתעסקת. אז עכשיו מגיע רעיון אולי? לא, אני חושבת שאולי לפעמים דברים בספרות או בכתיבה שלנו שמקדימים את זמנם. אני כתבתי את השיר הזה לפני שכרתי אותה, ואז זה התחבר לנו. גם יש לי את, זה, את השיר הזה, היא סרגה לי אותו בקודל ממש גדול, איזה משהו כמו 40 סנטימטר על, על מטר. את מה היא את השיר. את השיר הזה? את השיר ברקמת איקסים. אה, כן, יפה. זה בבית תלוי כזה על... זה עכשיו הציג בתערוכה ויחזור שיא. עליי בקרוב. יפה. אז כאילו זה משהו שכתבתי לפני והוא התחבר, וגם אני למדתי ממנו קצת לסרוג קרושה, אבל לא, לא המשכתי עם שער
0: שלישי למי שאינה עוברת, זה חתיכת שער, בוא נאמר כך. את מתחילה להתמודד בעצם עם העולם, או אני חושב שבאיזשהו מקום זה גם כבר התמודדת ואת מספרת. כן. יש פה אפילו עצות. כן, כמובן ש... מן הסתם, כן, כשקוראים לספר ככה, זה איזושהי בחירה שלך. לא לספר רק על מה חבית, אלא לתת כוח ועצות למי שלא עוברת, מי שאינה עוברת.
1: לגמרי, אני ממש מתחברת. אני חושבת שכאילו בספר זה מחולק לשערים, אבל בחיים זה... הכל קורה בבת אחת. ואני חושבת שזה באמת מתחבר למה שאני, שאני רוצה לעשות עם הספר. כלומר, אני חושבת שמבחינתי אני יכולה לחלק את התהליך שאנחנו קוראים לזה להוציא לא ספר, אבל התהליך, יש תהליך של כתיבה, ויש תהליך של עריכה, ויש תהליך של הפרסום. והמוטיבציות שלנו יכולות להיות מאוד שונות. ומבחינתי, התהליך של הפרסום זה באמת בשביל לחלוק. זה מה ש... א', אני מתחברת לזה שאני רוצה לתת. אני רוצה שהספר הזה ייתן משהו לאנשים, ואני מדברת לאנשים שהם להט"בים, שהם, שהם קווירים. זה, זה מבחינתי האנשים שקודם כל אני רוצה שהספר... יפנה עליהם וישפיע עליהם,
0: אז... וגם לאנשים
1: שאוהבים שירה. וגם לאנשים על הדרך, אנשים
0: שאוהבים שירה. Mm-hmm. אמ�... אמ�, עוד משהו, דיברנו על השירה הרבה פעמים, על... שיכול להגיד שירה מגויסת או משהו כזה, אבל אני חושב שמטבעה השירה היא מגויסת. כאילו, היא נולדה בשבילנו. בהמשך למה שאמרתי אני חושב שאחת המסקנות שלה היו mm-hmm. בעצם, ששירה היא עניין פוליטי לא פחות משאילרי.
1: בהחלט. ב-DNA
0: ו... של השירה היא פוליטית לא פחות משהיא לירית. כמו שניסן אליהו כהן, חברתו, אמר את זה פעם מאוד, מאוד מאוד יפה. אני לא משורר פוליטי, אני משורר וזה פוליטי.
1: לגמרי, ואני חושבת שאפשר גם לדבר על זה שאם משהו נהדר מה... מהשירה מהאמנות שלנו, זה גם איזושהי אמירה וגם איזושהי בחירה פוליטית, בדיוק כמו להנכיח משהו. אז במובן הזה, כן, זו אמירה פוליטית של יש לנו מקום, ומגיע לנו מקום, ומגיע מקום לשירה שלנו ולתרבות שלנו, והכרה גם בצד האומנותי, וגם בפן החברתי יותר של לתת לנו מקום. או שאנחנו ניקח מקום. אחרייך. קוקסינל בירושלים. ראשית, לא קוקסינל. קוקסינלית אולי, אם רק ככה אתה יכול לתפוס את זה. או זכר שאישה, אם תהיה קצת פתוח, או אישה מבולבלת אם תנסה להבין. שנית, לא ב. ירושלים היא זו שחודרת לתוכי, יותר מאשר אני חודרת לתוכה. לכן אולי כלפי, כיוון שאנחנו דדיות אחת כלפי השנייה, אני וירושלים. מכיוון שיש לי דעה עליה, ויש לי יחסים איתה. או אולי על. כיוון שכל מי שדורכת בעיר נמצאת מעליה. וחשובה יותר מהאבנים האפורות שמרכיבות אותה. שלישית, לא ירושלים. הייתי מציעה ירושלימת, שתבין שהעיר הזו שלך, שנוהגות לקרוא לה שלם, שהיא גם העיר שלי ושל עוד רבות, היא העיר הכי לא אחידה ורציפה. היא יהודייה ונוצרייה ומוסלמית וארמנית. היא גברית ונשית, וגם עוד כמה דברים. היא ורזה וטרוסקסואלית ו... רק לא לומר את זה בקול בעיר הקודש. ירושלים היא הומוסקסואלית. לכן אני אצעד בגאווה ברחובות העיר ואכריז בכל. אני קוקסינלית כלפי ירושלימת. ירושלימת ההומוסקסואלית. רביעית, יש הרבה קוקסינליות בירושלים.
0: את ירושלמית במקור?
1: אני ירושלמית במקור, أو, כן. עכשיו אוקיי. גדלתי.
0: עכשיו הקונטקסט מקבל גם בכלל נופח באמת דרמטי-קולנועי כבר, אני חושב. כאילו זה בעיה של ירושלים לקבל אותך, לא רק של המשפחה. אני צודק, אבל בעצם את מנסה לשנות פה משהו, להגיד, סליחה, ירושלים היא מטבעה הרבה יותר לא מוגדרת ממה שאתם חושבים.
1: כן, זה איזושהי זעקה, טענה כלפי ירושלים שפלטה אותי. תל אביב אולי הייתה עיר מקלט עם הקשיים שלה והמורכבויות שלה, וגם לא קבלה מושלמת. אבל כן, בירושלים ממש לא היה מספיק מקום, ונאלצתי לעזוב אותה. אבל כן, יש פה איזושהי אמירה של, קודם כל, זה לא צריך להיות ככה, צריך להיות לנו מקום בכל מקום. ודבר שני, אנחנו נמצאים בכל מקום.
0: תוך כדי אני פשוט חיפשתי, נזכרתי שבבראשית יש שני סיפורי בריאה. בגלל
1: שהתעסקת גם ב-
0: בירושלים, עיר הקודש, בירת ישראל, <coughs> ובהמשך שלך גם שיר על האנדרוגניות. ואני ו- חושב שהרבה דובר על זה שבבראשית יש שני סיפורי בריאה. ואחד מהם, אה, אה, הוא, אנחנו יודעים אותו בהמשך, אלוהים לקח את האדם, לקח מנוצל, עברת האישה. אבל יש גם את, ה- את הפרק הראשון שבו כתוב... אה, ויברא אלוהים את האדם בצלמו, בצל אלוהים ברא אותו, זכה ונקבה ברא אותם. ועל פי חלק מהפרשנויות, בעצם הוא היה אנדרוגינוס. יש את הזוהר שאומר, ופרשנים נוספים, הוא בעצם ברא יצור אחד, שהוא גם זכה וגם נקבה. וזה סיפור שהרבה פעמים משמיטים אותו, ב, ב, כשאנחנו לא יודעים, הייתי נער דתי, לימדו אותי מיד את הסיפור השני. אף על פי שבחלק מה... מהפרשנויות, גם צלע היא לא בדיוק צלע, אלא צד. זאת אומרת שגם מבחינה דתית יש פרשנויות שיכולות ל- לתמוך ב- ב- בשיר האנדרוגניות שאת כותבת עליו. ואני אומר את זה כי באמת בשער השלישי, ואת בטח תקריאי תכף את השיר הזה, בעצם את בעצם עוסקת לא, לא, לא רק, אמרנו את זה לא רק במי שאינה עוברת. אני חושבת שאת גם הפנה לציבור, לחברה, אולי לחברה. שאלות פילוסופיות. זאת <תובת> אומרת, גם הקיום שלך יכול בעצם לערער בעצם. מה שמפחיד אתכם זה שזה מערער אתכם קצת, כי, כי זאת האמת בסופו של דבר. זכר ונקבה בראה אותם, זה היה יצור אחד, אנדרוגינוס, אני זוכר שאפילו את המילה הזאת שמעתי אז, פעם ראשונה שהתעניינתי בלמה דילגנו על כמה, על, כמה, על כמה, משפטים שם, זה חלק בעצם מלכתוב מ- למי שאינה עובדת, בעצם גם לכתוב למי שמביטים. <מת>
1: זאת
0: אומרת, להפנות חזרת למבט. אז גם על זה קצת אם בא לך ואלק, את השיר כמובן.
1: Uh, כן, אז באמת זה משהו ש, שבתפיסה הדתית היום, אז יש איזושהי uh, שנאה כלפינו, ממש חוסר קבלה, אבל יש תרבויות וגם התרבות uh, היהודית שהיה מקום דווקא של כבוד uh, כלפי טרנסים וטרנסיות, או אנשים אינטרסקס, כל מיני אנשים uh, מגוונים מינית ומגדרית. ואני לא יודעת למה השיח... אני חושב שיש אפילו שאומרים
0: שאפילו בפרק הראשון זה נמצא שם.
1: כן, אני לא, לא הכרתי דווקא את מה שאתה אומר, אבל אני יודעת שיש התעסקות אה, גם ב, אה, בתורה שבה. זה את... אפילו
0: הסיפור הראשון, עוד לפני הסיפור, הסיפור המוכר יותר, אפשר לומר.
1: כן, מעניין.
0: יופי, אני חשבתי שפשוט התוכנית הזאת, הרבה מאזינים מאזינים יצטרכו לעשות גוגל וכל מיני דברים ששמעו, אבל אני שמח שאולי גם את עשי איזה גוגל אחרי התוכנית.
1: בהחלט, אני גם אעשה. אפרופו,
0: ב... גם הכריכה היפהפייה של, ה... של הספר, היא, קראנו לזה דיוקלים של נערה עם זקן, ויש ציור של פסל, ומי שהיא נערה, יושבת באמת, מישהו ייתר לה לא יודע בפוטושופ או, או פסל, זה חצי פסל, חצי דמות, אבל החלק התחתון הוא של אנשים, של חברה, מביטים, וזה קצת מפחיד, המבט הזה, רואים רק את הגב שלהם. להנאתם, לסקרנותם, לחטט... טענותם, כל המשפחה, אני חושב שכל הקטע הזה שזה מין משפחה, כל המשפחה, זה מין הכל אמריקאי כזה, כל אמריקאי, כמו שאנחנו הולכים להגיד. זאת אומרת שאין אין ספק, אין ספק אין, אולי ספק, אבל בעיניי המבט הזה הוא חלק, הוא חלק אין, אין, משמעותי מה, אין, מהאיור פה, אין, ומהתחושות המציקות שהוא מעביר.
1: לגמרי, את הכריכה עיצב לי... אין... בחור טרנס גם שנקרא שי, קוראים לו שי דהן, ולפי הרעיון שלי, הבקשה שלי, ואני חושבת שבאמת, אני לא, לא אתן תשובות, אבל זה בא לשאול שאלות על מי מסתכל, מה המבט הזה עושה, איך אנחנו, כן. מה וגם הכל אמריקאי, זאת אומרת שזה לא,
0: זה, זה נראה ממש מפרסומת.
1: כן. זה המשפחה האמריקאית, המשפחה עם
0: הילדים האמריקאית הרגילה.
1: אפשר אולי לחבר את זה למקום של האם אנחנו לוקחים את השיח שלנו מארצות הברית, זה משהו ש- שמדברים עליו בהקשר להט"בי, כמה אנחנו מצליחים לפתח שיח שהוא עצמאי, או שיח שהוא חיצוני בהקשר להט"בי, או בכלל בהקשר ישראלי ש- okay. שמתבסס על התרבות. אז, 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 אז אחרי השיר, אני
0: אם קצת נדבר על מה ההחלטה הזאת באמת, להפנות חלק מהמבט.
1: בסדר. בקשה. ניסויים באנדרוגניות. אפס. אנדרוגניות. מחת מהופכת ועדינה שפורמת את תוואי הדרך שלה. 1. לחיות באנדרוגניות זה להיות פרח שלא נפתח, זה להיות אגרוף שלא נקמץ, להיות מטבע שממשיך להסתובב לעד. 2. שירותים ציבוריים הגוף לומד להימתח. הם רגל אחת בצד של הגברים ורגל אחת אצל הנשים. 3. אם אני לא מפוצצת למישהו את הראש תכף ומיד, אני אתגדרר מתחת לשולחן ואתחיל לבכות. ארבע. כשאת אנדרוגנית, את אשריר הדין של רגש. בתור אנדרוגנית, אברי המין שלי מתמלאים במחשבות. אפס. אנדרוגניות היא הגאות והשפל התמידיים של הגוף. ארבע. כשאת אנדרוגני, את ריכוז של עצבי חישה שיכולים לנתק הר מבסיסו. בתור אנדרוגני, אורגזמות נהיות נוגה עדין של חשק. 3. אם אני לא מתכדרר מתחת לשולחן ומתחיל לבכות בשנייה הזו, אני לא אתאפק ואפוצץ למישהו את הראש. 2. שירוצים ציבוריים, הגוף לומדת להיקרה, עם הזין בשירותי הנשים והציצים אצל הגברים, באוויר מסתמן ריח חריף של פרצה. אחד. אנדרוגניות היא נסיעה מתמשכת על הפס הלבן. אנדרוגניות אפשר תמיד למצוא בקו האופק. אנדרוגניות היא התחה של קו החיבור בין שפתיים. אפס. אנדרוגניות היא ציור פנורמי של הנפש. אז בעצם את
0: מפנה בבת חזרה. בעצם, בהיפוך מסוים של משהו עם בכריכה, אני חושב.
1: כן, אני חושבת שזה איזשהו כלי שיש לנו בתור אנשים קווירים. Uh, לבוא ולחקור בחזרה מה זה אומר uh, להיות רטרוסקסואל, מה זה להיות סיס-ג'נדר ולשאול על זה שאלות ולאתגר את זה. Uh, ואני חושבת שבאיזשהו מקום uh, השיח המגדרי שאנחנו מביאים הוא רלוונטי לכולם באיזשהו מקום. Uh, הוא, הוא יכול להיות רלוונטי לכולם ולשחרר את כולם, כי, כי מגדר הוא, הוא כלוב הוא כלב, והוא כלב והוא משפיע על כולם. אז, uh, אז גם ל- לסיסג'נרים, אנשים שיבחרו להזדהות באותו אופן, אז לראות איך האופן אה, שבו גבריות מוגדרת בחברה, ומה מצופה מאיתנו, ואיזשהו רצון לפתוח את השאלות האלה מחדש, גם בשביל אותם האנשים, וגם בשביל שהם, שהם יתקרבו אלינו, יוכלו להפוך להיות חלק מהשיח, לקבל אותנו יותר, אה, דרך ההסתכלות הזו. <coughs> אה, וגם, יש פה איזשהו אקט של, של לקיחת... בעלות וכוח על לא רק אתם יכולים לבוא ולהגדיר אותנו ולהגיד לנו מה אנחנו, אנחנו יכולים לעשות את זה.
0: Fair enough, זו פעולה טובה. אני גם עשיתי את זה כמה פעמים בחיים בהקשרים אחרים, אבל לגמרי, אפרופו כמעט בכל נושא, אני חושב שברגע שיש מבט ואתה הופך אותו, אתה מגלה דברים מאוד מאוד מעניינים, לפעמים מטרידים, אבל לא יכול להסתכל. כי ברגע שאתה מסתכל, בעצם מצייר איזה ערוץ, שהוא דו-כיווני, הוא לא חייב להיות חד-כיווני. אני בדרך כלל מקבל ספרים וקורא בהם, ולפעמים העורך, ולפעמים המנהל של התוכנית, ואז אנחנו מחליפים, ומישהו נותן את זה. במקרה שלך פשוט ראיתי את הטור של אלי הירש, עם השיר על האמבולנס, ואני
1: מאוד אהבתי אותו, ואני אשמח אם תקראי אותו. סוף הדרך על הכביש המהיר. נסעתי בתאוצה גבוהה בכיוונים מנוגדים, בין גוף לנפש, עד שהם התפצלו. בתאונה, כל מי שאני מכירה, התפזרו כמו שברי זכוכית. חלקם ננעצו ב... בלבי המטאפורי, וחלקם ברגשותיי הגשמיים. צעקתי, אני אוהבת אותך, ואף אחת לא ענתה. רק האמבולנס המשיך לחוג סביבי, במסלול ספירלי איטי. כן, מאוד, מאוד נשארתי עם המילה
0: האחרונה, עם האיטי הזה. פתאום הכפילות הזאת של האיטי. והוא באמת, קודם כל, המילה באמת אמ�, הפכה להיות, אמ�, כאילו, היא העבירה במה, במיקום שלה את המהות שלה. זה שזה פתאום נעצר, השיר נעצר שם עם המילה הזאת, וגם עם ה-T, אפשר לקרוא לזה גם בתיו, באיזשהו מקום זה הלך, ובאמת, המשיכה להיות מין איזה שיר ספירלי כזה בראש שלי. אז רציתי גם לתת קרדיט לאלי, כי הרבה פעמים אני, מגיע, מגיעים אלינו ספרים, לפעמים קורה שאני קורא אצל אחרים, ונגנב. אה, ו... ומסיק את הספר. אני מקווה שיש לנו טעם של עוד, כי זה באמת המטרה של התוכנית, אני חושב. ואולי אנחנו נקריא את זה שלוש שניים לסיום. משהו שאת
1: רוצה להגיד, אליל? אני חושבת שדיברנו כבר על המון. אני אשמח אבל, כן, להקריא עוד שירים.
0: אז אני אבחר אחד ואת אחד? בסדר. אוקיי. אני אקריא את בקניון. זה הזכיר לי פעם איזה טור של אדם ברוך שקראתי שהוא פה, הוא עבר ברחוב בתל אביב, הוא ראה איזה מי שהסתכלה על איזה חנות, ואז היא פתחה את ה... היא ראתה משהו על... היא ראתה משהו בחזית של חלון ראווה, ואז היא הוציאה מהר איזה אגזים, והוא ראה שהיא רואה שזה אותו, אז אל תקני, אל תקני. טוב, בקניון, נודדת כמו רוח רפאים, אל מול הזוהר של חלונות ראווה ריקניים. אגב, זה שיר שהוא קצת, אה, יש בו מטאפורה בפנים, לדעתי. הם נוצרו כדי שנענה את נפשתנו. זאת אומרת, חלונות ראווה, כאילו הסטרייטיות, המאוד מאוד את... כאילו, ככה צריך, ככה צריך, כן? אני חושב, זו הקריאה שלי. נודדת כמו רוח רפאים אל מול הזוהר של חלונות הראווה היריקניים. הם נוצרו כדי שנענה את נפשותנו, שנתלה משקולת ועוד משקולת על חדרי הלב, עד שאלה ייקראו וכסף יזרום החוצה מתוך הפצעים. תודה עוד פעם, תודה לילי אלפרן שבאת לתוכנית בברית מילה, אנחנו ראיינו אותך על דיוקן של נהריים זקן. ספר הביקורים שלך, שיצא בכתב.
1: תודה לך, היה לי ממש נעים להיות פה.
0: אני שמח לשמוע, תודה רבה רבה, גם לך שבאת להתראיין. אה, ותודה לנדב אלפרין, העורך האברך, ושיר לסיום.
1: פניקס. אני אשיל את הגוף שלי בצד הדרך ואמשיך ללכת. אני אשכיב את הגוף שלי במקום שבו נהיה ואנטוש אותו. גוסס. בבריכה חמימה של דמעות. אני אהיה צלקת פועמת בחלל הפתוח. חותכת את האוויר בין עץ לבניין לזוגות עיניים נרתעות. ושלל כאבים ימשכו בי לעברם ויקראו לי לבוא. וקריאתם תקסום לי כמו נגינת חללים. ואני אצעק. והרוח תחריש ותטעה את אוזניה אליי, והאש תעצור את פעימתה ותמשש אותי בידי העברות, ואני אצעק. וההד שלי ירעיד את חלונותיהם האטומים של גורדי השחקים, והשמיים עצמם יתפקעו מכאב, ואני אצעק. והגוף שלי יקום ויהיה שוב שלי, נוצק מאפר הדמעות בצורתו החדשה. הוא יקלוט אותי לתוכו ויגונן עליי. ויאהב אותי. ואז נשוב ונצעד יחדיו.
0: אתם מאזינים לכאן הסכתים, הפודקאסטים של תאגיד השידור הישראלי.